0: Пролетание — это 22 число, все еще ротом подкаст, у меня все еще удалены зубы, я все еще не могу нормально говорить, но хотя бы сегодня у меня появился нормальный микрофон, ради которого можно сказать, что я рисковал самым дорогим, что у меня есть, здоровьем своей собаки, потому что мне с ней пришлось тащиться в торговый центр, в ближайших магазинах, не было того кабеля, который каким-то случайным образом я жег на днях. В общем, какие сегодня главные новости? Главных новостей сегодня ни хренашеньки нет, поэтому разбираемся с тем, что у меня накопилось за неделю, и немножечко поговорим с тобой за жизнь. Вообще, я прочитал сегодня на VC интересную статью, кстати, с контентом как-то какие-то перебои в последнее время интересным именно почитать, в большей степени я ушел, наверное, на видео какой-то контент, странная магия. Так вот, на VC появился материал о том, как вообще коронавирус повлиял на бизнес в Италии интервью с итальянскими маркетологами. В принципе, сейчас отрасль вся маркетинговая наша, с тобой, в которой мы работаем, можно сказать, напряглась очень сильно и застыла. А что будет дальше? Потому что многие фрилансеры, которые курировали и вели малый бизнес в Москве и Питере, они уже остаются либо без работы, либо у них оста- ну, останавливаются контракты. Понятное дело, что офлайновый малый бизнес весь в заднице, крупный бизнес тоже страдает. Вот в Москве сегодня остановили, в принципе, работу все фитнес-залы и так далее. И если крупные сети могут себе позволить продолжать коммуникацию с своей аудиторией, потому что это на самом деле важно, оставаться по-прежнему на виду, каким-то образом поддерживать их и, допустим, там, не знаю, делать бесплатные трансляции, как заниматься фитнесом дома, ну, условно. То малый бизнес, у которого никаких запасов, денег нет, и он, в принципе, жил от клиента до клиента, конечно же, таким счастьем не располагает, поэтому режет первое, что у нас обычно режут, это расходы на маркетинг. И поэтому опыт Италии, в которой 200 тысяч ресторанов, ну, этой статье. Он очень интересен. Что происходит? Идет консолидация в общества, скажем, многие маркетинговые агентства запускают какие-то дополнительные бесплатные штуки, то есть там вот один владелец маркетингового агентства Никола Муджели говорит о том, что они сделали бесплатных чат-ботов для бронирования пиццы, чтобы сократить количество сотрудников на линии. То есть у них еще, видимо, люди звонят по телефону для того, чтобы заказать еду. ну Отстающая Европа, что здесь сказать. Но в остальном все очень грустно, то есть сейчас выкручивают руки всем сервисам доставки еды, потому что они повышают комиссию на заказ и из этого жалуются ресторатора, но при этом государство и бизнес, точнее государство будет поддерживать бизнес и самозанятых. Некоторые вот, опять-таки, я ссылаюсь на ту информацию, которая есть в статье, какой-то эксперт говорит о том, что у него сократилось количество запросов на консультации на 70%, и сейчас итальянское правительство готово дать по 600 евро в месяц всем фрилансерам, пока ситуация не стабилизируется, это уже круто и интересно, но, видимо, для того, чтобы все-таки получить эту... Прибавку требуется быть зарегистрированным в качестве фрилансера. Я не знаю, каким образом налоговая законодательство позволяет это делать в Италии, но нам это клон остается только мечтать. Кроме того, в Италии в том числе и как у нас были, скажем, в кавычках предприниматели, которые продавали маски с безумными наценками в 500-600 тысяч, ну, в 6 тысяч процентов. И это только не наша, условно говоря, черта, потому что я регулярно натыкаюсь на какие-то осуждающие осуждения, что вот, вот эти рывачи, или как их еще назвать, эти люди, накупили каких-нибудь дезинфектиков, и сейчас их в условиях отсутствия в свободном доступе продают по завышенным ценам. Это не, а, скажем, СНГ, СНГшная природа человека постсоветских стран, это все-таки природа, в принципе, людей, и во всех странах происходили подобные случаи. Становится, люди делают больше контента, его качество растет, ну, опять-таки, так говорят итальянские маркетологи, потому что народа больше времени просто на контент И а, очень многие начали подписываться на Netflix и другие сервисы стриминга, это как бы тоже м- по опросам и голосованиям видно. А, что это значит для нас? Ничего, просто интересно, что происходит в Италии, хочется как-то получать информацию с других рынков, понимать, что происходит в странах, которые на пути коронавируса, скажем... Дальше нас зашли, потому что, скорее всего, не хотелось бы, но мы пойдем по их же сценарию, и если мы будем готовы там за полторы-две недели к каким-то, не знаю, диким условиям выживания в условиях дигитал мира, то будет хорошо, поэтому, возможно, стоит тоже начать делать какие-то интервью и опрос людей, которые живут на других рынках, как меняется бизнес, как меняется рынок маркетинга в условиях вот такого карантина момент нативной интеграции. Ты, конечно же, его ждал. Это уже четвертая нативная интеграция с 7. И мой любимый сервис для отложенного постинга Паразайт появляется опять в моем подкасте Ротом, а, О чем я сегодня расскажу? О том, что в Паразайте ты, разумеется, можешь публиковать контент одновременно сразу в нескольких социальных сетей. То есть тебе не обязательно делать, конечно же. Ты, ну, если ведешь, допустим, ВК, Инсту и Фейсбук, то чисто гипотетически ты можешь, конечно, публиковать пост в Инстаграм, ну, на в приложении, и сделать его кросс-постинг в Facebook. Но при этом автоматизация и связка с ВК очень сильно глючит. Насколько я помню, можно привязываться только к личной странице. На бизнесовую это сделать нельзя. Но это не в, параз- в паразайте, наоборот, это сделать можно. Соответственно, ты можешь, во-первых, публиковать этот пост сразу кросс-постингом в три соцсетки, а во-вторых, что самое главное и важное, на мой взгляд, ты можешь сделать поправки этого поста для разных социальных сетей в одном окне. То есть часто, допустим, во ВКонтакте надо добавить голоса а в фейсбуке, наоборот, убрать там какую-то ссылку и что-нибудь еще. И, допустим, ты ссылаешься на на какой-то бренд или какой-то аккаунт собачкой, и надо в разных соцсетях поставить разные эти собачки. Это сделать в Паразайте можно, я тебе об этом сообщил, теперь ты об этом знаешь. И последнее, что я должен сказать, что по промокоду Ротом скидка 15% в Паразайте есть сейчас. Поэтому используй, подключайся, мы переходим дальше к новостям с тобой. Еще немножечко о том, как социальные сети важны для бизнеса в рамках карантина. Появилась статистика, ну точнее купибилет.ру, они сами это публиковали, это сервис для бронирования авиабилетов. Так вот, они публиковали еще 19 марта статистику о количестве входящих сообщений, в их службу поддержки. Ну, они называют эту службу забота. Суммарно у них необработанных сообщений 30 223. При этом за последние сутки в тот момент новых появилось 5877, обработанных 3050. То есть при условии того, что раньше непонятно, опять-таки, каким, какое количество запросов входило в службу поддержки, но, видимо ниже, то модераторы выходят на первый уровень борьбы за репутацию бренда, за отношения, за лояльность, потому что сегодня ты не ответил, сегодня ты не помог своему клиенту, который попал в беду или просто хочет что-то уточнить, завтра он тобой пользоваться не будет, потому что люди все равно будут летать, люди все равно будут, ну, человечество существовать, коронавирус это не апокалипсис, и надо быть готовым к тому, как мы все-таки выйдем из этой ситуации. И вот такая вот открытость, где бизнес рассказывает, что у них тоже есть проблемы, мне Она супер нравится и обычно заслуживает большое количество похвалы от пользователей. Потому что если посмотреть на комментарии, то есть, конечно, люди, которые делают какую-то фигню, ну, точнее, не могу их по-другому назвать, потому что в этом подкасте не матерюсь, они разное пишут в комментариях, но при этом большое количество слов благодарности и поддержки, в том числе находят сервисы, это тоже очень хорошо. Еще из новостей Мира Запада Facebook отчитался о том, что он в том числе повышает уровень качества стримингового видео в Европе, там, это было, произошло 2 часа назад, рейтер сообщает, потому что э, все-таки не хватает пропускного канала на всех желающих смотреть онлайн видео в Европе те кто работают удаленщики но многие люди просто сидят дома им нечего делать поэтому вот как бы проблемы с трафиком пытаются решить и сервисы со своей стороны не только дожидаясь каких-то требований от правительства Еще немного новостей из мира авторских прав, которые в России все же существуют. Так вот, блогер э, решил засудить Валберис и Твое за нарушение своих авторских прав. И, э, как говорит канал, это спор из-за мема. По факту я бы так не называл, то есть это обычная журналистская, э, как сказать... Стремление написать красивый заголовок Так вот, что произошло, он пару лет назад Сделал мимас, Ну, не мимас, он сделал футболку На которую сзади написал В красной рамочке белыми Буквами показалось, не помню, что за мем Был, честно говоря, они как-то быстро сменились Вот мимо меня прошел И Валберес, точнее, твое Сделали аналогичную футболку, только Спереди таким же шрифтом, такой же рамочке Написали, показалось, и продают их в своих Магазинах, и в том числе в магазинах Валберес И сейчас блогер подал на них как бы иск за нарушение авторских прав, хочется на них требовать денег. Их юристов едевает того, что они считают, что здесь нет никакого нарушения и так далее. Посмотрим, будет ли в данном случае, в принципе, признан нарушение или нет. Но интересно, что на днях мы просто обсуждали с тобой как каналы, и многие в принципе бренды недооценивают существование авторских прав на мемасы, потому что в любом случае любая дивка из фильма и смешная картинка, они изначально кому-то принадлежат. И одно дело, когда это постят пользователи Твиттера, и ты там делаешься этим в сторис, другое дело, когда мы переходим на коммерческое, в мир коммерции, и когда бренд на этом, можно сказать, зарабатывает деньги. И здесь авторские права могут вступать, конечно же, в силу и должны вступать. Ну и вот с Самые жесткие, насколько я знаю, это обычно претензии от Disney, потому что они достаточно активно за всем следят, и как только бренд использует где-то какие-то скриншоты или героев из э, их вселенной, можно так скажу, то прилетает досудебная претензия очень быстро, и обычно это все опять-таки моментально удаляется, потому что судиться с ними вариантов особо нет. И последняя новость, которую сегодня с тобой обсудим, сегодня реально короткий выпуск, о том, что Инстаграм, вот этот вот стикер, который он добавил, к, точнее, стикер Stay Home, это первый стикер, который стал агрегировать по наличию существования этого добавленного стикера, господи, в сторис, как-то сложно объяснить. Вот такая простая фигня, аватарка <laughs> со стикером у тебя появляется в, в разделе stories, и туда градируются другие stories. Вот как это объяснить на русском языке, просто чтобы было понятно и очевидно. Возможно, это мои удаленные зубы, на них в ближайшее время буду часто ссылаться за любой тупняк, но объясни по-другому не могу. Но ты, в общем, понял, что я имел в виду. Так вот, это первый подобный ститер, который таким образом агрегирует в себя э, другие истории и создает себе отдельную вкладку с этими историями э, вверху. И теперь есть вопрос. Будет ли Инстаграм поступать таким образом в дальнейшем? Будет ли он делать, допустим, собирающие истории для Супербола и каких-нибудь других ивентов? Могут ли бренды купить себе такой брендовый ститер? Э, большое количество вопросов, большое количество фантазии. Мне кажется, что развивать это направление Инстаграм сильно не будет, потому что если, допустим, ты хочешь смотреть какой-нибудь контент из Супербола, к примеру, по Супербеллу, то м- с места событий это можно смотреть по... А, господи, делал локации стикеру, потом это можно юзать хэштег и смотреть по нему. Ну, то есть, глобально эта функция уже есть. А добавлять вот такой раздел каждому пользователю в его ленту, особенно ком- на коммерческой основе, мне кажется, это занадто, как говорится. То есть, это же не место для контекстной рекламы и выкупать первую позицию тоже не будешь. Это в ТикТоке ты можешь открывать приложение, у тебя приролл 3 секунды и 4 секунды, дико раздражает это, но ТикТок типа может себе позволить. Мне кажется, такие сервисы как Инстаграм и Фейсбук, у них все-таки уровня уровень репутации, и эм, подобные рекламные форматы там внедряться вряд ли будут. Но в Forbes такая статейка была для обсуждения, я решил с тобой обсудить, тем более, что сегодня ничего, ничего интересного в диджитале не произошло, а подкаст ежедневный, и я у тебя в ушах ежедневно. Кстати, еще последняя из Италии, которая была статья, там сказано о том, что опять-таки растет потребление подкастов. Это интересное наблюдение. Почему? Потому что обычно принято как бы в подкастерской тусовке считать, что подкасты это контент, который ты потребляешь в дороге. То есть как бы вторым, третьим уровнем чего-то делания. То есть ты идешь, слушаешь подкаст, ты бегаешь, слушаешь подкаст. И вроде бы как дома, когда ты сидишь, ты смотришь видео, либо там сериалы, фильмы и прочее, прочее, или играешь в игры, а подкаст отходит на второй, там третий план, тон. Но в Италии при этом их потребление растет. Интересно, что будет происходить у нас. Будешь ли ты меня слушать дальше или нет? Останемся ли мы такой вот парой? Вот, вот, вот так. На этом все. Спасибо, что дослушал. услышим с тобой завтра. Пока.